0: Hier ist Radio Leverkusen. Schönen guten Morgen. Wir feiern ab Freitag drei Tage lang hier bei uns in der Stadt. 40 Jahre Bundesliga. Für unseren äh, Werksvereinsclub, für die Werkself, für Bayer Leverkusen. Einer, der die Geschichte des Vereins ganz maßgeblich mitgestaltet hat, ist Jürgen Gelsdorf. Schön, dass Sie heute Morgen schon so früh bei uns hier aufgetaucht sind.
1: Ja, schönen guten Morgen. War ein bisschen Überwindung als renner so früh Ist es
0: schwer gefallen oder ging's? Ja, ging
1: es? ging. Ist doch klar. Okay. Ist doch also wenn
0: es noch einen Kaffee nötig hat, dann äh, gerne melden. Wir, wir haben eine Maschine. Nehme ja. ich,
1: nehm ich, war gut. Hab, den ersten habe ich schon <lacht> probiert.
0: Sehr schön. Wenn wir jetzt zusammen zurückgucken auf 40 Jahre Bundesliga. Ähm, da haben Sie ja, ich habe gerade schon gesagt, einen, einen ganz aktiven Part, einfach selber, weil Sie früher beim, äh, bei der Werkself gespielt haben. Sie waren Trainer beim Verein. Sie haben sich später lange Jahre dann um die Aufbauarbeit, um den Nachwuchs, um die Jugend gekümmert. In diesen vergangenen 40 Jahren Bundesliga, was ist Ihnen da so am prägnantesten im Kopf?
1: Am prägnantesten oder okay. jede Menge? Jede Menge. Gucken wir klar. vielleicht
0: mal auf die aktive Zeit als Spieler. Gab es ja. da irgendeine Situation, Und wo Sie gesagt haben, boah.
1: Ja, das gab, das gab natürlich die ein oder andere Situation, das ist völlig klar, aber äh, was mir eben am meisten hängen bleibt oder hängen geblieben ist, wenn ich auch ins Stadion gehe, ne, da, dann erinnere ich mich immer an das alte Haberland-Stadion und, und das erste Heimspiel, was wir hatten, das haben wir vor 800 Zuschauern gemacht hier und da äh, habe ich äh, an einer Bratwurstbude oh, ein, eine, eine Fahne gesehen und wenn ich heute die Fans <lacht> sehe, was da passiert und die Chorios und so, da kriege ich immer noch so ein bisschen Gänsehaut. Das
0: ist schon verrückt, ne? Tausende ja. Leute? Und ich meine, Bayarena ist ja auch echt schick. Ich finde, das ist ein sehr schönes Stadion. Das mhm. ist auch so ein bisschen State of the Art. Ähm, also das alte Haberland-Stadion. Wie muss ich mir das Also, ich bin, muss ich ja zugeben, keine ur ne? Ich bin der Liebe wegen im Rheinland gestrandet, wie ich es immer so mhm. schön formuliere. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also, gab es da fließend Wasser in den Kabinen? Ja,
1: natürlich. <lacht> doch, doch. Das, das, das schon. Das schon. Aber äh, das war, war ganz schön, wenn man ins Stadion äh, eingelaufen ist als Spieler. Wenn man ja. links und rechts geguckt hat, halt, da kanntest du die meisten auch, die <lacht> Zuschauer lernen, weil es war eine kleine Tribüne und, und äh, Laufbahn drumherum ja. und äh, natürlich kein Dach äh, auf den, äh, den Geraden auch. Und, und äh, ja, war sehr zugig, sag ich mal.
0: Und ähm, dann später als Trainer, das waren Sie nicht ganz so lange, ich glaube zwei, drei Jahre sowas? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Ähm, wie, wie war so dieser Perspektivwandel? Erst vom, vom Feld dann quasi auf die Trainerbank?
1: Naja, ich hatte ja schon vorher die A-Jugend auch schon trainiert mhm. und habe da so ein bisschen Trainererfahrung gehabt, aber da bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und es war auch eine, eine völlig andere Situation, weil ich hatte mit der Hälfte der Mannschaft noch zusammengespielt und, und äh, wenn man dann als, als Autorität vor der Mannschaft steht, ist das nicht ganz so einfach, aber ich habe nicht angefangen, dass alle gesagt haben oder dass alle mich siezen mussten, ich habe das versucht ein bisschen kumpelig zu machen, hat glaube ich auch ganz gut funktioniert, aber... Absolut. Nach ja, aber nach einer War nicht unerfolgreich. Ja, absolut. Aber damals haben wir sogar, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal international qualifiziert. Aber es hat dann irgendwann nicht gereicht und dann hat der Club gesagt: gut, wir wollen was anderes machen. Das muss man dann akzeptieren. Aber wenn man auch im Nachhinein sagt, man war da fast zwei Jahre, dann ist das ja, wenn man auf heute, auf die heutige äh, Trainerverweildauer. Äh, dann bezieht, war das schon amtlich. Dann war das schon richtig ja, gut. ja, ja, ja.
0: Genau. Absolut. Ähm, wir haben eben überhaupt schon so ein bisschen über Fußball damals, Fußball heute, gesprochen, weil ich äh, so ein bisschen die Frage aufgemacht habe. Damals, zu Ihrer Zeit, haben Sie gesagt, hat man als Fußballer ja auch schon ganz gut verdient, aber das ist natürlich mit heutigen Maßstäben eigentlich gar nicht vergleichbar. Und ich habe dann so ein bisschen die steile These in den Raum geworfen, wie ist das eigentlich so mit den Werten? Also wie, wie hat sich der Fußball auch einfach von den, von den Werten her, also jetzt das, was für uns Fans im Prinzip das Interessante ist, wie man mit, mit welchem Herzen man in so ein Stadion geht. Würden Sie sagen, das hat sich verändert?
1: Das hat sich, das hat sich sicherlich irgendwo verändert, verändert weil, weil sag mal, wenn man von dem einzelnen Spieler ausgeht, sehr viel drumherum passiert auch. Und, mhm. und ein Spieler hat nicht nur mit seinen eigenen äh, Interessen zu tun, sondern auch oft mit, 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 mit Beratern und so weiter. Und es ist eben auch sehr viel Geld im, im, äh, im Spiel. Aber trotz allem stelle ich immer wieder fest, dass, dass äh, die Jungs dann letzten Endes Millionen Gehälter hin oder her immer noch unheimlich gerne Fußball spielen und äh, auch das sage ich immer wieder, Fußball ist immer Spiegelbild der Gesellschaft und du hast auch in einer Mannschaft, hast du diese und jene Charaktere und äh, aber ich sag mal, <lacht> wenn, wenn äh, Spieler mir immer gesagt haben, ja, wieso äh, ist der mehr der Publikumsliebling, ich nicht, ja, ich, das, das brauchst du nicht erklären, das spüren die Leute und das wird auch immer so sein und die, die Jungs, die es ehrlich meinen, äh, sag mal, für einen Verein zu spielen, für eine Mannschaft sich einzusetzen, das spüren die Leute auch mhm. und da müssen sie nicht unbedingt das Wappen küssen, das äh, sehen die Leute schon. Mhm.
0: Deswegen weiß man auch beispielsweise, vielleicht tue ich ihm da jetzt auch total Unrecht, aber so ein, so ein Lewandowski ist halt einfach mal ein ganz anderer Typ als beispielsweise so ein Stefan Kiesling. So ein Lewandowski, der, der macht auch keinen Hehl draus. Der ist, ich sag mal, Söldner, so ein bisschen. Aber so ein, so ein Stefan Kiesling, man hat einfach gespürt, dass, dass der in diese Stadt gehört, dass er zu diesem Verein steht und mit, mit was für einer Haltung, der auch den Fans gegenüber äh, sich, äh, ja, Verkauft hat, sag ich mal, das, das war echt.
1: Ja, oder? Da, da muss ich natürlich einschreiten. Also verkauft hat er sich nie. Nein, also der, nee, ja, 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 nee, das, das, nee, 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 nein, nein. Ich also, weiß, es war eine falsche Formulierung. Ja. Ich, ich weiß schon, was Sie ich meinen. Also da, Stefan Kiesling, äh, muss ich einfach immer wieder meinen Hut vorziehen. Genau mhm. das ist, ist das, was wir, wenn man wenn man diesen äh, nicht nur den Verein liebt, sondern eben auch den Sport liebt, mhm. äh, auch als Trainer. Als Mitspieler hätte man ihn gerne gehabt, als Trainer hätte ich ihn sehr, sehr gerne gehabt mhm. und äh, ich kann mich noch gut erinnern, vor, vor zwei Jahren war es, glaube ich, äh, als es mal ganz eng wurde, wo wir fast in Abstieg äh, gefahren oder war deutlich ja, in Abstieg, da haben gefahren. Wir Abstieg Ja, aber, dann, ja. Dann, aber da konnte man wenn, man, wenn man ein bisschen auch das Spiel kennt, da konnte man sehen, wie er sich gequält hat, wie er auch mal seine Gesundheit äh, sogar noch aufs Spiel gesetzt mhm. hat, um alles zu geben, weil, weil er, er liebt diesen Verein mhm. und, und das sind das sind dinge die haben wir vielleicht immer etwas seltener heutzutage mhm. aber die gibt es nach wie vor und und das ist natürlich auch und da geht wahrscheinlich auch die Frage hin das ist eine große Gefahr im Fußball wenn man wenn man diese diese Identifikation oder wenn der Zuschauer die Identifikation nicht mehr zum zum Verein oder zum Spieler hat dann wird es eng
0: Das ist wohl war 40 Jahre Bundesliga. Und es gibt auch noch Karten, Jürgen Gelsdorf, für die Veranstaltung am Freitag.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Das wird eine spannende Geschichte. Da werden wahrscheinlich noch, noch ein paar alte, alte Aufnahmen ausgekramt. Und dann gucken wir mal genauer hin, wie wir damals wirklich gespielt haben. Weil wir haben ja alle noch in Erinnerung... Wir haben wir auch, großartig. Auch, Ja, mit es Sicherheit. Großartig. Also ein ganz hohes Tempo gespielt. <lacht> Nein, aber ich bin da sehr darauf gespannt, weil da haben sich eine Menge Leute in Mühe gegeben und äh, wir sind ja fast zu, ja, zu 100 Prozent. Also die Aufstiegsmannschaft ist da mit, mit, mit Frauen und das wird eine ganz nette Geschichte. Würden wir uns total freuen, wenn der ein oder andere Fan, der uns noch hat spielen sehen, dass der vielleicht auch mit äh, aufläuft. Also Sie haben es gerade gesagt, es gibt noch Karten. Würden wir uns freuen, wenn wir ziemlich äh, voll wären dann auch.
0: Ja, wenn da ein ordentliches Publikum ist. Der Aufstieg 7, äh, 79. Genau. Ähm, das soll ich tatsächlich für einen Kollegen fragen. Was, was waren das damals so für finanzielle Relationen? Was gab war es damals so für einen Aufstieg? An Prämie.
1: Ich habe das nicht mehr genauso. so, in 100% habe ich es nie im Kopf, ich kann nochmal mal nachgucken, aber hm. ich meine, es wären 12.000 d gewesen. Haben Sie auch eine
0: Relation zu heute, wie das dann heute aussieht? Oder?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also, wir haben ja vorhin noch schon mal drüber gesprochen, bei den, bei den Gehältern heutzutage, da wird mir dann schwindelig, aber, aber es ist, wie es ist, und, und, äh, aber trotzdem muss man sagen, wenn es die 12.000 waren, das war auch wenn sie Geld. Brutto waren, war viel ne? Geld damals. Für, für damalige ja.
0: Verhältnisse, absolut, wenn man das in der Relation sieht, glaube ich, ist das alles hat sich das alles ziemlich proportional entwickelt. Jetzt haben sie uns äh, gerade während REM gesungen, haben noch eine sehr schöne Geschichte erzählt, die eigentlich heute auch undenkbar wäre. Als sie von, ich glaube, 89 bis 91 Trainer waren, sind sie nach einem Heimspiel auch gerne mal dann... Raus und ab nach Obladen in eine Kneipe zum Kartenspielen.
1: Ja, genau. Zum Leidwesen meiner Frau, weil wir waren ja vorher schon im Trainingslager, aber ich habe die Pressekonferenz gemacht, bin duschen gegangen und dann mit meinen Kumpels nach Obladen in die Kneipe und habe da Karten gespielt.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn, wenn Peter Bosch das machen würde. So, also jetzt heutzutage, ne? wenn man sich das. Das, also der wird vermutlich gar nicht in die Kneipe kommen, weil er hätte nur Smartphones im Gesicht, genau. die versuchen ihn zu filmen und äh, er wäre innerhalb von Sekunden schneller auf Facebook und Instagram Genau. und spätestens dann hätte sich die Sache mit dem, ich gehe mal privat irgendwo Karten spielen und lass jetzt mal Job-Job sein, erledigt, oder?
1: Ja, das hat sich... Das hat sich äh, einfach total verändert, aber ich, jeder ist halt auch ein bisschen anders, vielleicht würde ich es heute auch nicht mehr machen, aber ich habe mir damals auch gesagt, natürlich, man steht zwar in der Öffentlichkeit, aber ich bin ja auch noch ein Privatmensch und, und äh, da gab es natürlich auch öfter mal Situationen, wo das alles nicht ganz so angenehm war, wo die Fans dann ein bisschen zu nah auch gekommen sind, wenn du mit der Familie mal essen warst und, äh. und du wolltest dein, dein Schnitzel essen und, und die Leute, die, die einen aus dem Fernsehen kannten, die sind einfach da nicht weggegangen und wollten zusehen, wie man dann... Wie zu sagt, Ende ist. Ja, ist ja manchmal so gewesen, Ach, ja, aber ja, ja. die meisten waren eben super nett und, und, und haben, dann muss man ja auch sagen, findet man das ja auch nicht ganz unangenehm, dass man auch mal erkannt wird.
0: Ja, absolut. So fürs eigene Ego ist das ja auch ganz nett. <lacht> ja. Da sprechen wir jetzt auch nicht ganz frei von. Was würden Sie in einem jungen Spieler, der ähm, ganz gute Chancen hat, längerfristig in der Bundesliga zu bleiben, was würden Sie dem als Ratschlag mitgeben? Also jetzt gar nicht mal sportlich, sondern eher, was die menschliche Komponente angeht.
1: Ja, der, der, unser Rainer und hätte immer gesagt, Junge, halt immer die Bleischuhe an. Bleib auf dem Boden. So Und das ist, das ist immer das Wichtigste. Man, muss, man sollte bei allem drumherum äh, immer wieder versuchen, auf dem Boden äh, ja, eines normalen Lebens zu bleiben, so weit wie es geht. Aber die gibt es nach wie vor. Wenn ich an Stefan Reinhardt denke, an, an Chris Kramer denke, wenn ich jetzt an Kai Havertz denke, das ist für mich ein Wahnsinn, wie ja, der Junge absolut. das alles wegsteckt. Ein, aber ja. ich kenne ihn eben ein bisschen und, und ich habe da ganz große Hoffnung, äh, nicht nur aufgrund dieses tollen Elternhauses, äh, was er hat, sondern, dass der das alles so cool wegsteckt, äh, dass er wirklich da bei sich äh, bleibt und, und mhm. einfach, sehen. natürlich ist es ein wahnsinniger Hype um ihn, aber der sieht sich nicht anders äh, wie, wie viele andere auch und ich fand das total klasse. Er hat irgendwo mal gesagt, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs ist, wenn sie beim McDonalds sind, dann, jetzt habe ich schon Werbung gemeldet, ja. Wenn, 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 wenn sie halt da beim Hamburger Essen gehen, dann müssen die Jungs bezahlen und wenn sie ein bisschen äh, hochwertiger essen gehen, dann zahlt er. Das finde ich der Hammer. Damit, damit ist eigentlich ja, alles gesagt.
0: Ja, ja. ja, im Prinzip ist es so, ähm, was du kannst, ist großartig, aber das definiert nicht wirklich, wer du bist. Und darauf kommt es im Leben halt eben auch an.
1: Ja gut, das, das muss man natürlich wissen. Das ist Teil des, des, des Geschäfts und deshalb kann ich jedem Jungen raten, äh, der die Chance hat, in der Bundesliga zu spielen, achte auf deinen Körper. Ne, das ist das wichtigste Kapital, was du hast. Und das muss man einfach sagen, wenn man da nicht mehr funktioniert dann bekommt man sehr schnell auch die, die andere Seite des Geschäfts Absolut. zu sehen.
0: Achte auf deinen Körper und geh nicht als, als Doofkopf durch die Welt. Ich glaube, dann, dann machst du schon sehr viel im Leben richtig. Mhm. Ich wünsche äh, Ihnen auf alle Fälle am Freitag ein volles Haus, eine fulminante Kulisse. freue mich drauf. und Ich hatte drei Leute von diesem Club bei mir auf dem Interviewzettel, wo ich gesagt habe, die möchte ich mal in der Sendung haben. Das war tatsächlich hier Rainer Kalmuth, Der war schon da, als wir hier Jubiläum gefeiert haben. Mhm. Sie... Und das ist tatsächlich Stefan Kiesling. und den kriege ich am Freitag, da freue ich mich total drauf. Perfekt. Ich wünsche Ihnen tolle Feierlichkeiten, schön, dass Sie da waren.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht, Dankeschön.